0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。因为两位动作片名家前辈的最近过世。我们的节目临时追加了纪念特辑，上一期讲了出身程家班的杨生，以及他从影的演出代表作，也就是在林岭东导演的新《火烧红莲寺》中演出红西关。我们这一期啊，继续怀念刚过世的另外一位出身程家班的动作名家，来自澳大利亚，如今名扬好莱坞的动作指导布拉德利。詹姆斯·艾伦，他出演的第一部港片是《醉拳三》，看似与成龙有关联，但其实啊，并没有。但这部戏和杨生主演的《新火烧红莲寺》却是颇有渊源,源。上期结束前，我说有兴趣或者有了解的朋友可以下面留言猜一猜。到底是什么关系和渊源,源？我看了一下啊，虽然留言的朋友不多，但确实有高手猜到了。虽然还不算全面，但已经很厉害了，佩服佩服啊！那么《醉拳三》和《新火烧红莲寺》究竟有什么渊源呢？啊，基本上啊有三层。第一层最明显了。也有朋友指出了，就是两部戏的主演都是季天生。这位演员啊，当年算是一颗冉冉升起的动作片新星，在成龙、李连杰两大动作巨星的巅峰时刻吧，各大公司也都在培养接班人，比如李连杰、黄飞鸿之后，赵文卓接棒徐克版系列；那继成龙、甄子丹之后。八爷袁和平当时是力捧吴京，连续主演电视剧《太极宗师》《新少林寺》和电影《功夫小子闯情关》。当时啊，有一批啊这样的年轻的身手不错的动作演员涌现，而季天生是这里条件和资源都非常出挑的一个。你想啊。在林岭东导演的新《火烧红莲寺》里演男一号方世玉，在刘家良导演的《醉拳三》里演出黄飞鸿，这多厉害！有人说，同时演方世玉和黄飞鸿，这两位岭南英雄功夫片的绝代双骄，只有李连杰能做到吧？哎，在李连杰这里，这哪儿够啊？何止方世玉、黄飞鸿啊！洪熙官、张三丰，他也演过；霍元甲、陈真，他也演过。论演功夫片的英雄人物，没人能和李连杰比。但除了李连杰啊，能同时演方世玉和黄飞鸿，确实也不多见。除了吉天生，同期啊，还有一位谁呢？钱嘉乐，他和林正英一起，原班人马，同一组导演，相当于套拍吧。我记得叫《黄飞鸿》和《方世玉》两部题材的电影，都是和内地合拍的，水准不高，影响也不大。在当时啊，肯定是没办法和季天生相比。你说这位啊，能演出方世玉和黄飞鸿，又是林岭东和刘家良两位大导演指导，确实是备受瞩目。说起来啊，这季天生的条件真算不错的。长相清秀，虽然是从美国回来，但是从小练武，身手不错，一看还真是一个可以打造的功夫小子。又有林岭东、刘家良两大导演提携，假以时日，还真有可能成为动作片的接班人了。可惜呀、啊，时机不好，当时的武侠功夫片泛滥，港片跟风抢拍。迅速跌入了低谷。就说这《新火烧红莲寺》和《醉拳三》也在这跟风大潮中被淹没，成了泡沫。那季天生这两部之后啊，也只拍了两部戏，《小醉拳》和《少林寺十八小铜人》，都是卖小孩打功夫的故事。季天生这位明日之星，都靠边站了。这少林寺十八小铜人啊，我还有点印象。他在内地的片名叫《铜马铁燕传奇》。我上学的时候啊，附近影院一直贴着海报，里面有于荣光演大反派，一直没看过。直到后来在中央六台电影频道经常看到这片儿，确实乏善可陈。于荣光那演法就是。在《赤子威龙》，也就是给爸爸心里边的那种比较夸张的演法。说回这季天生啊，条件不错，但当时确实是时运不济。但如果坚持过了这段低谷，你说到两千年之后，也未必就没有机会。你看赵文卓演过苏乞儿啊，成不成功也是八爷袁和平导演的大片吴京不也凭《战狼》封神了吗？就连当时啊，刚开始在袁和平手下做替身的张晋，不也熬成了男主角了吗？但季天生啊，拍完这四部之后就退出影坛，回美国经商了，有点可惜。当然有传闻说啊，他退出影坛也不是自愿，是因为和李若彤在拍《新火烧红莲寺》的时候戏假情真，拍拖。结果拍拖的时候被爆，在美国他已经娶妻生子，于是祸封渣男，惨遭封杀，这才黯然回到美国。这个传闻呢，前半段不假，因为有当时的媒体报章报道有这个证明，但是否是因为封杀这季天生才退出影坛，就不好说了，因为这9697这两年啊，确实是香港电影的低谷。港产片这产量急剧下降，不用封杀也没多少戏可拍。在这种情形下，季天生退出也是情理之中吧。回头再说这《醉前三》和《新火烧红莲寺》的第二层关系，就是都是和上海电影厂合拍，两部戏的幕后班底也是多有重合，比如配乐都是麦振鸿，比如策划。是当年新艺城大名鼎鼎的剪接师啊，后来和林岭东、周润发合组银奖公司的周国忠。那动作指导组里，《醉拳三》和《新火潮红莲寺》都有出身成家班的赖盛光。这些是巧合吗？当然不是，而是这两部戏都有一个关联的关键人物——李建生。李健生啊，现在提起他，可能很多人都不记得，就算是我们呃动作片的影迷，可能印象也不深。但是这个李健生啊，在当时还是挺能折腾的。他和杨生都是出自成家班的第三代成员。这李健生啊，长相很帅气，其实做演员也很有前途，但他专心选择做了幕后。除了做替身武行啊，做动作指导这方面也是在成家班那一代算是很快上手的。到八十年代末期，已经能独挡一面了，开始带着其他的成家班成员，包括赖声光啊、李中志啊，去外面捞了。到《飞鹰计划》之后啊，成龙宣布解散成家班，这件事算是成龙电影生涯的。分水岭，甚至影响到成龙后边不再自编自导自演。那么我们后面啊，到成龙专题会详细讲述。这里单表李健生，成家班解散对李健生来说那是如鱼得水，不仅动作指导不在话下，还开始做导演。他有一部导演的作品叫《英雄帝之小刀会》。啊，张耀扬、尹阳明、刘松仁，我记得还有陈松伶吧，主演。我在录像厅时代看的啊，民国帮派动作片，现在想来还是很热血，很好看的。那当时啊，港片市场好，李剑生头脑灵活，动作指导和导演已经不算什么了。9394这两年，他来内地发展，和上海电影制片厂谈了战略合作，就是他那边的戏基本上都是跟上影厂合作。他自己也开始成立制作公司，叫做龙影。怎么解释？龙的影子嘛，还是在程家班的成龙的这个阴影底下嘛？也几乎在同一时间啊，这李剑生一边担任林岭东《心火烧红莲寺》的动作指导，一边导演张敏主演的《暴风眼》，一边策划着、筹备着他龙影制作公司的大制作《醉拳三》。这可真是够忙的啊！李健生自己和上影厂啊合作的就是他导演的《风暴眼》，很有当时的合拍片特色。这部《风暴眼》啊，内地上映的片名叫《超霸女郎》，导演换成了上影厂的导演张建亚，香港版的导演署名就是李健生。这种情况在当时合拍片中还是比较常见的。我打个比方。比如姜文和万梓良，他俩当年还主演过、联合演出过一部香港和内地合拍的电影呢。内地上映的时候叫做《狭路英豪》，不知大家有没有印象？导演挂的是内地导演周晓文，但到了香港，他就不叫《狭路英豪》了，他叫《大路》啊。大是大小的大，路啊是道路的路。导演呢，就换成了文骏，对，就是后来《古惑仔》和《风云雄霸天下》的编剧。那么你说姜文和万梓良主演的这部《侠路英豪》或者叫《大陆吧，到底是谁导演？谁是挂名呢？现在看，应该是内地周晓文导演的。而张敏主演的这部内地片名叫《超霸女郎》，香港片名叫《暴风眼》的片子，真正的。导演是李健生，那我们上影场的导演张建亚那是挂名。这《超霸女郎》啊，也是我上学时啊常在电影频道看的片子，感觉一般，有点美国八十年代科幻动作片的气质。但是张敏的那个黑色啊风衣的那个造型，包括那么扎头，哎，还是特别酷炫，当时觉得特别美。这个张敏和李健生啊。两人保持了一段亲密、嗯，密切的合作关系，后来还合作了其他影片。当然，这一时期，李健生虽然特别忙，但对他来说，最有商业野心的项目还是他自己公司正在筹备的《醉拳三》。有人问了。这《醉拳三》不是刘家良因为和成龙合作《醉拳二》理念不合，这才自己拉班底出来拍《醉拳三》吗？是想和成龙在一争高下吗？这个呀，还真的是误会。首先啊，这个《醉拳二》是刘家良和成龙以及一帮香港的龙虎武士。为了给香港动作特技演员工会筹集资金买楼建办公地址才拍的，成本是加和出，票房回收后利润流出来一部分给工会买楼，大家都是为了工会没有私心。你说成龙和刘家良拍戏有没有争执？这个有，不愉快也有。最后一场仓库大战也不是导演刘家良拍的。变成了成龙自己带团队拍的也属实，这个我们在后来啊，我们讲到四大加班斗法的时候会详细讲到。但是拍《醉拳三》确实不是刘家良发起，是李剑生发起。那么问题来了，《醉拳三》前面有《醉拳一》和《醉拳二》，要拍三，需要授权和得到相关允许吗？肯定需要啊！我看到过李健生的一个视频访问啊，提到成龙大哥的提携的时候，他流着眼泪说：“感谢成龙大哥不计较，让他拍《醉拳三》。”李健生说的很动容啊，都流眼泪了嘛。但问题是，你先别管成龙计较不计较，成龙都没有资格让李健生拍《醉拳三》，因为成龙啊。他只是《醉拳一》和《二》的主演，《醉拳》的版权啊在吴思远手里，是吴思远在一九七八年投拍的《醉拳》。这个，哎，我们这个吴思远的专题啊，我们前面还没有讲到，后面会细讲啊。这个列位，请相信我，这不是坑啊，就算是坑，后边肯定我都会填上。所以啊，这重拍《醉拳》和拍续集啊，都要找吴思远。你拍《醉拳二》，因为是为香港武士工会筹款，吴思远一定会帮忙授权。因为吴思远可以是，他可以说是吧，香港最热心为香港电影工业和协会贡献力量的人了。我拍的纪录片啊，《龙虎武士》，很多版权问题都是吴思远帮忙解决的。吴思远后来担任了香港金像奖协会的主席和香港电影总工会的会长。当年为香港导演协会筹款拍摄的《双龙会》，就是吴思远发起，而成龙也义不容辞出演绝对男主角。他一个人演了双胞胎嘛，所以啊，《醉拳二》啊这种为武术公会筹款的行业行为，又是成龙主演，吴思远肯定。会帮忙，一定会授权你。醉拳二是正宗，但醉拳三就不太一样了，是纯商业行为。李剑生到底有没有从吴思远那里得到授权，就不太清楚了。你说吴思远要拍醉拳三，他自己的版权他自己赚钱就好了，他授权给别人，这个怎么谈呢？真不太清楚。反正当时啊，王晶也拍了《赌圣二》和《赌圣三》，因为《赌圣》第一集也是吴思远投拍的，属于吴思远的版权。周星驰演赌圣嘛，但是到了王晶的《赌圣二》，男主角是葛民辉，《赌圣三》变成了张家辉。那到底他们有没有得到吴思远收钱了呢？哎，等有时间啊，我问问吴老先生，看看他怎么说。话说回来啊，李建生说成龙对他拍《醉拳三》不计较，这话呀，也得两面听。不计较，可不代表认同哦。《醉拳三》虽然是由刘家良导演，也有一票不错的明星阵容，和前两部《醉拳》一样，也是讲述少年黄飞鸿的故事，但显然。他不是成龙认可的《醉拳》系列。那有人说了，人家都是成家班的兄弟啊！李剑生已经亲口说了，成龙不计较，你还说啥？你有什么证据吗？还真有。最近陈木胜导演的一座怒火重案》首映，成龙现身支持，现场就提到了陈木胜导演生前还在为他写《醉拳三》的剧本。对。就是《醉拳三》的剧本。那如果成龙还在创作《醉拳三》，那李建生拍的这部《醉拳三》算什么呢？这个呀、啊，我们后边再讲。那成龙说在创作《醉拳三》的音频，我们稍后在节目的片尾会放出，因为今天的时间啊，又差不多到了，因为每期都是二十分钟。呃，不好意思啊，居然还没有正式说到艾伦，真有点惭愧。下期啊，下期绝对会步入正题。怀念中西合璧的艾伦和不中不西的醉拳三，啊，敬请收听关于香港动作片啊电影征战亚洲乃至世界的最新动向，尽在下期
1: 。大家也知道，我跟穆胜。合作很多很多部了，就算我不跟他合作的，他的每一个首映典礼我都有到。今天可能是他唯一一个没有到的，我还坐在他旁边的花呃，所以他不到我就代表他来站台，也在这边代表他说谢谢观众、媒体朋友们对他支持这么多年，谢谢你们。大哥，就今天看完这部片子有什么样的感受跟大家分享？太多感受太多感受。你为什么没叫我拍？<笑>呃，还在跟他筹备《宝贝计划》第二集，《警察故事》新《警察故事》第二集，还在跟他在研究中。他还在帮我写《醉拳三》，呃，在中间一直在研究。当然，他的整个过程我都知道。我帮他安排医院呢、啊，我秘密的帮他安排很多很多事情，到他走的那一天，所以我深刻，很深刻，很怀念他，真的非常非常非常怀念他的笑容，他的做人，他现场的那种，呃，不发脾气，但是全场人都怕他。